0: Slovensko čakajú významné reformy. Ako ich vníma človek, ktorý naposledy realizoval práve takéto významné reformy? O tom sa budem rozprávať s pánom Ľudovitom Kaníkom. Dobrý deň, vítam vás u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pán Kaník, zhruba 15 alebo lebo ešte viac ako 15-tými rokmi ste začali s veľkými reformami, najmä dôchodkového systému. Momentálne po práve tých 15 rokoch prichádza niečo, niečo obdobné. Vydržali vaše reformy, ak sa môžem tak spýtať. Ako ich hodnotíte práve s odstupom tohto času?
1: Myslím, že ten odstup času naozaj umožňuje hodnotenie. A bola to aj skúška, ktoré buď obstáli reformy, nie len tieto, ale aj iné, alebo pod rôznymi politickými tlakmi padli za obeď rôznym politickým súbojom. Tak tých reforiem, ktoré som ja mal na starosti, dôchodková reforma, zákonník práce, zmena sociálneho systému, tam je možné povedať, že z hľadiska tých útokov ustáli toho najviac. Dôchodková reforma z hľadiska architektúry, na ktorej je postavená, je tá istá, ako bola urobená vtedy. Došlo k rôznym atakom a aj poškodeniam toho systému, ale sú to poškodenia a škody, ktoré sú odstraniteľné a napraviteľné a verím, že sa to aj udeje v najbližšom čase a pri tých ostatných napriek tomu, že došlo k zmenám stále sú to, stojí to na tých základoch ktoré boli vybudované takže suma sumáru môžem povedať že asi to nebola zlá práca asi to bolo postavené na pevných základoch keďže naozaj tých 12 rokov atakov od Ficových vlád to vydržalo a môže, je teraz na čom stávať a čo vylepšovať, lebo všetko sa dá vylepšiť.
0: Vy ste však, ktorí prišli s pomerne radikálnymi vecami, najmä dôchodková reforma bola postavená na úplne novom koncepte, ktorý mal len krají na svete. A teraz sa zdá, že je to štandardom. To znamená, keby Slovensko, tá vláda, alebo tie vlády Micho- Mikolaša Zurindu, trošku predbehli v čase svet v mnohých oblastiach, a teraz možno sme nejak v nejakom stave, kedy dobiehame práve to, čo sa zmeškalo z tých posledných možno 12 rokov.
1: Áno, je to pravda. Naozaj sme boli vtedy predvojom a jedni z prvých, ktorí išli nevyšliapanými cestami. Ale práve vďaka tomu sme vtedy urobili ekonomický veľký skok. To nebolo tým, že sme prijali euro, alebo že sme vstúpili do EÚ. Aj to boli pozitívne impulzy, ale bez reforiem by ten obrovský skok, ktorý na všetkých štatistikách vidíte, nebol dosiahnutelný. A vďaka týmto reformám a ich pozitívnym dopadom na ekonomiku, ešte tá zotrvačnosť ťahala a vytvárala zdroje aj pre nasledujúce vlády, ktoré z nich už len čerpali, až prišli na podstatu. A teraz sme sa už dostali naopak do takého zadného voja, alebo až do závesu za okolitým svetom. A je potrebné prísť s ďalšími reformami, s ďalšími systémovými zmenami, nielen s vylepšeniami, aj keď tie sú samozrejme veľmi potrebné, a je dobré, že sa idú diať a budú sa diať, ale potrebovali by sme aj systémové zmeny. Nemyslím e, priamo v dôchodkovej reforme, alebo tým, že sme ju urobili, tak už je e, 80% tej práce vykonanej a naozaj už to treba len ďalej budovať a odstrániť škody a vy, pridať vylepšenia, ale aj v tých ďalších oblastiach tam naozaj potrebujeme zásadnejšie zmeny.
0: Z môjho pohľadu je trošku paradoxom, že práve tieto zmeny má realizovať vláda, ktorá je veľmi konzervatívna, aj keď išla v podstate do volieb, tak išla s nejakým programom, ktorý postradal nejakú väčšiu víziu. Hlavným programom bolo Zbavme sa korupcie. A teraz majú v rukách miliardy eur a v podstate rozhodovať o tom, kam tie miliardy pôjdu a majú reformovať systém, kde nikdy nebolo nejaké know-how za tým veľké. Myslíte si, že to dokážu zvládnuť? No,
1: nezostáva nám nič iné, len byť pozitívne naladený a dúfať, že sa im to podarí, lebo tá príležitosť je obrovská. Ona sa nebude opakovať keď sa tá príležitosť nevyužije teraz, tak to bude naozaj premárnená šanca, ktorá Slovensku bude chýbať. Takže rád by som bol, aby sa podarili veľké zmeny. Zatiaľ ich veľmi nevidím. Aj v reformnom pláne, ktorý je už všeobecne známy. Sú mnohé pozitívne veci, ale sú to naozaj vylepšenie existujúcich vecí, odstránenie chýb alebo poškodení z minulosti. Ale chýba mi tam zásadnejšia systémová zmena. Znamená, že zmeníme spôsob fungovania veci alebo procesov, ktoré dnes bežia. A keď chceme dosiahnuť veľké výsledky, nemôžeme používať staré nástroje. Lebo to bude stále len veľmi pomalý postup a my potrebujeme zrýchliť, potrebujeme dobiehať a nie len udržiavať tempo odstupu, ktoré dnes voči vyspelým krajinám máme.
0: Myslím, že hovoríte o jednej z tých vecí, napríklad návrat k tomu rozumnému zákonu, ktorý sa vlastne odchodový vek e, riadil na základe nejakého, nejakého dožitia e, populácie. Je to niečo, proti, proti čomu hlasoval v podstate aj strana sme rodina a nakoniec teraz to v podstate budú musieť nejakým spôsobom opäť, opäť zaviesť? Nie je to trošku paradoxné?
1: Tak v politike sa to stáva, že populizmus a snaha výjsť... E, také všeobecnej verejnej mienke v ústretí e, poráža potom racionalitu a princípy a to je rozdiel štandardu a, e, od štandardu politického a neštandardu alebo antisystému. Ten antisystém nedosahuje výsledky, len stále podkladá sa alebo vychádza v ústreti verejnej mienke, ale tú krajinu to neposúva dopredu. Sme teraz niekde na rozhraní, že bije sa ten populizmus s potrebou a aj uvedomením si toho, že áno, tie zmeny treba. Takže aj v reformnom pláne nachádzame taký modifikovaný spôsob, že sa naviaže vek odchodu do dôchodku iným spôsobom asi ako to bolo v minulosti, ale naviaže sa na prírodzený demografický vývoj. To je správna vec, ale napríklad mi tam chýba jednoznačnejšie a jasnejšie pomenovanie, až vôbec, ja to tam niekde vidím v takom medzi riadkami, ale veľmi hlboko e, zasunuté. Odstranenie tej najväčšej chyby a problému, ktorý tam vznikol zásahom Ficových vlád a to je to, že až zhruba 80% ľudí, ktorí sú v druhom pilieri, sú v tzv. garantovaných fondoch, ktoré im garantujú akurát to, že nezarábajú, pretože majú veľmi nízke výnosy a to je zle. A pritom odstránenie tohto problému na to ani nepotrebujeme reformný plán. Na to treba spraviť jednu novelu, ktorá v priebehu mesiaca môže byť na svete až po schválenie a začanie, začatie fungovania. Zatiaľ mi tu chýba taký väčší drive a väčšia akčnosť v odstraňovaní jasných a pomenovaných problémov, ktoré tu sú. Toto
0: je veľmi dôležitá veda, ktoré hovoríte, lebo keď tak hlave počítam, tak zhruba aj 10 miliard peňazí, v nejakých dôchodkových fondoch, a to je trošku možno, trošku možno menej, ale pokiaľ finančné trhy zrástli za posledné dva roky, ja neviem, o 50, možno 70%, tak to, je to, to sú miliardy, o ktoré ľudia prišli tým, že majú investované peniaze v práve nízko dlhopisových fondoch.
1: Presne tak a naozaj treba znova počiarknúť, lebo niekedy sa to zabúda na to, že je to nie dôchodková reforma alebo následok dôchodkovej reformy, ale následok ničenia dôchodkovej reformy, ktorú jeden, toto je jeden z krokov, ktoré vykonala Ficová vláda, ale dá sa to veľmi rýchlo nápraviť a tu každý deň je vzácny, lebo každý deň tí ľudia prichádzajú o peniaze a ja by som určite išiel... Podobným systémom, ako sa to pokazilo, podobným systémom sa to dá napraviť. Jednoducho tak, že podľa vekovej štruktúry sporiteľov sa rozdelia tie skupiny na tých, ktorých je zrajska všeobecných znalostí a vedomostí lepšie byť riskantnejších, ale výnosovejších fondov. A mm, písa tam od istého dátumu presunú s tým, že dostanú dostatočný čas na to, aby pokiaľ nedôverujú takémuto kroku, aby svojim aktívnym vyjadrením, poslaním návratky alebo elektronicky povedali, že nadalej chcú zostať v tých nevýnosných, ale garantovaných fondoch. A takýmto spôsobom by sme naozaj vlastne v priebehu, alebo zo dňa na deň dá sa povedať, napravili tú chybu a ľudí do 45 rokov napríklad, môže to byť iná hranica, ale vidím ju niekde zhruba tam, dostali ľudí naozaj do tých fondov, ktoré zarábajú, aby neprichádzali o peniaze. No a tie vyššie ročníky, samozrejme, tam už je to otázka bezpečnosti a zamedzenia výkyvom, tie by sa, pokiaľ by sami o to nepožiadali, už posúvali alebo boli, tak ako je to aj dnes v garantovaných fondoch.
0: Čo mňa osobne prekvapilo, to bola kritika práve DSSIEK aj v podaní viceguvernéra Národnej banky pána Odora, čo v podstate sa týkalo najmä i výkonnosti týchto fondov, ale aj štruktúry. Myslíte si, že ten systém, čo sa týka DSSIEK, je nastavený správne?
1: Ja si myslím, že ten princíp je správny, že tu máme viac DSS-iek, ktoré si môžu konkurovať a môžu ponúkať nejaké alternatívy pre sporiteľov. Z hľadiska tej analýzy myslím si, že bola trošku nešťastná v tom, že spriemerovala celé obdobie, ktoré od vzniku spustenia reformy po dnes bolo a z toho jej vyšli ako keby hodnotenia, že je to nízko výnosné, ale je to nízko výnosné práve vďaka obdobiu, ktoré poškodili Ficové vlády. Takže keď chceme byť objektívni, treba to rozdeliť na obdobie fungovania reformy bez deformácií, potom deformované obdobie a čo najskôr napraviť alebo odstraniť tú deformáciu, aby znova reforma mohla, alebo celá, celý systém mohol fungovať tak, ako bol vymyslený a nastavený. A potom by sa zrazu úplne inak javili tie čísla a to, čo vlastne z tých analýz vyšlo. A určite si nemyslím, že jedna z tých alternatív možných riešení bolo, že ako keby zveriť to do ruk štátu. Ja si myslím, že to by bolo veľmi riskantné a veľmi nebezpečné, keď vidíme, bez toho, čo dokážu politici nesprávneho nastavenia urobiť, a ako dokážu ľudí poškodiť a čo by urobili, keby to mali celé v rukách a mohli s tými peniazmi narábať.
0: Skutočne skúsenosti ukazujú, že by to zďaleka nebolo optimálne. A sú to aj ďalšie úvahy, že kam investovať tie peniaze? Sú tu nejaké štátne projekty, nájomné byty? Čo si myslíte o niečom takom.
1: Od samého začiatku tá možnosť existuje za presne vymedzených podmienok, kde hlavná, hlavný aspekt musí byť výnosnosť primeraná a bezpečnosť pre sporiteľov, to znamená budúcich dôchodcov. Takže určite nie v, nejakom, v nejakej predstave, že sa tie peniaze zoberú a dajú na akkoľvek sebe lepšie znejúci projekt. Ale je možné, keď takýto projekt, či tu sú to diálnice, nájomné byty, alebo čokoľvek by sa vymyslelo, že štát chce financovať a chce stavať, môže štát vydať dlhopisy, napríklad z výnosom, ktorý je pre DZS-ky zaujímavý, s garanciami, ktoré zaručujú, že ten, tá splatnosť dlhopisov bude dodržaná a dzs si ich radi kúpia. A tým pádom budú financovať tieto projekty, ale cez dlhopisy, ktoré im zaručujú bezpečnosť pre sporiteľov. Takže Tomuto nič nebránilo ani v minulosti, ani v budúcnosti, len treba to využiť a netreba očakávať, že to budú lacné peniaze, lacnejšie ako na trhu, pretože to by poškodzovalo tých sporiteľov, by sme im vlastne brali ich peniaze a to je určite nie správne.
0: Ale už v predvoľbnej kampanii sme rodina prichádzala s myšlienkami takými zvláštnymi, že jednoducho chcú financovať niečo bez toho, aby sa štát zadlžoval, bez toho, aby štát zvyšoval svoj dlh. To znamená nájsť nejaké alternatívy, kde práve tá garancia bude veľmi, veľmi, veľmi sporná. A práve tie najomné bytosti sú taký vypuklý problém práve celého tohto nejakého nového konceptu, ktorý sa asi neujal v
1: praxi. No volebná kampaň je volebná kampaň a plány tam zaznievajú všelijaké. Ja uznávam potrebu vzniku nájomných bytov, ale veľakrát sa stalo, že krásne znejúca vízia, krásne svetlé zajtrajšky, tie zajtrajšky zničila. Takže musíme byť opatrní a nič nejde tak jednoducho, ako možno politici počas volebných kampaní nasľubujú. Musí to mať všetky ekonomické atributy a pri peniazoch, ktoré sú určené na dôchodky, naozaj s nimi nesmeme hazardovať.
0: Keď sa bavíme o sme rodina, tak práve je to minister Milan Krajina, ktorý v podstate zodpovedá za tú oblasť, ktorú ste zodpovedali aj vy. A momentálne sú tu rôzne problémy, ako zákonník práce minimálna mzda a tak ďalej, ak sa môžeme dostať aj k tomu. Mm-hmm. Čo si myslíte momentálne o tom probléme s minimálom vzdou? Zvyšuje sa v súčasnom ekonomickom ťažkom prostredí? Je to správne?
1: Podľa mňa <coughs> sa tak trošku naskočilo na voľnu odborárskeho populizmu. Pretože minimálna mzda by mala byť istý, naozaj veľmi nízky a a základný základný ukazovateľ a nemalo by byť cieľom, aby minimálnu mzdu poberalo množstvo ľudí. Veľké percento populácie našou snahou by malo byť, aby minimálnu mzdu nepoberal skoro nikto. Aby všetci mali vyššiu mzdu a to sa dosahuje rastom ekonomiky, tým, že sa ekonomike darí. Takže Minimálna mzda je len poistka pre naozaj také špecifické aj sociálne skupiny, možno aj situácie. A hlavne, keď rastie príliš rýchlo, tak tých, ktorí by mala chrániť, tak tých poškodzuje. Pretože za nekvalifikovanú prácu, keď si k tej minimálnej mzde, tak ako je nastavená dnes, pripočítame odvody, tak zrazu zistíme, že sa ťažko nájde zamestnávateľ, ktorý ju zaplatí za veľmi jednoduchú a primitívnu prácu. A preto tí ľudia, ktorí iné zručnosti nemajú, sú vytlačení z trhu práce a pracujú na čierno, Takže ešte viac zhoršujeme to, proti čomu by sme mali bojové. Tu by som bol určite voči tým odborárom menej ústretový. Podľa mňa e, je nasadená príliš vysoko, zvlášť v regiónoch, ktoré nemajú takú výšku e, zdovej hladiny, ako je Bratislava, je znamenať, že za minimálnu mzdu budú pracovať, keď nie skoro všetci, tak polovica zamestnancov. A to aj e, z hľadiska psychologického určite nie je nič, čo by im dvíhalo sebavedomie a spokojnosť s vlastným postavením spoločnosti.
0: Takže môžeme povedať, že kvitujete ten postoj ministra vzhľadom k tomu, že nezvyšil minimálnu tak, ako sľubol Fico alebo uzákonil Fico ešte pred... Minimalizu. Ja si myslím,
1: že on len zdanlivo im nevyšiel v ústretí, teda nevyšel im v ústretí absolútne, ale tá výška je napriek tomu príliš vysoká. To naozaj s odvodmi, to už atakuje, e, nie, nie sme ďaleko od tisíc eurovej hranice, čo je mzdový náklad zamestnávateľa. A to je strašne e, veľká suma. A keď chceme, lebo ja som určite za to, aby sme hľadali spôsoby, ako zvýšiť ľuďom príjem. Ale tá cesta nie je cez minimálnu mzdu, lebo z tej minimálnej mzdy odvody a dane zoberú takmer 50%. Keď chceme zvyšovať ľuďom príjem, zamerajme sa na zníženie odvodov, odvodového zaťaženia, lebo to nie len pri minimálnej mzde, ale pri aj všetky výšky mzdy, znamená obrovskú, obrovské odčerpanie samotných prostriedkov, ktoré zamestnanec dostane k dispozícii a obrovské zaťaženie zamestnávateľov a brzdí prirodzený rast miest. A tam, aj keď sa to všeobecne uznáva, že Slovensko má obrovský problém s výškou odvodového zaťaženia, nevidím žiadne návrhy na riešenie. A to je najväčší problém, ktorý e, v toj daňovo-odvodovej oblasti máme. A pritom tie riešenia podľa mňa sú. A niektoré sme rozpracovali v minulosti. Takže len treba sa, keď nie po nich siahnuť, tak aspoň začať diskutovať a hľadať riešenia a neobchádzať ten problém.
0: Ja som veril, že práve zmena daňového odvodového zaťaženia bude to č- kľúčové, čo chce, bude chceť vláda reformovať, lebo ak sa, ak sa dobre nastaviť podnikateľské prostredie, práve nastavia sa motivácie toho zamestnávať, podnikovať, budovať, vytvárať, tak potom to môže mať dlhodobý efekt pre celú krajinu a možno tie peniaze z fondov obnovy a odolnosti by mohli smerovať práve sem. Ale zdá sa, že to je asi celkom utopický scenár pri súčasnej vláde aj preferenciách, prioritách, pardon.
1: Tak nemusel by byť, len musia... Možno nevedia. Možno nemajú v tomto smere žiadny nápad, žiadnu víziu, možno chyba odvaha, možno chýbajú ľudia, ktorí sú nositeľmi takýchto vízií neviem. Ale naozaj, toto je najväčší problém a určite to riešenie tohto problému nie je ani e, politicky riskantné, pretože e, keď by sa k nemu pristúpilo, znamenalo by to, že ľuďom narastú príjmy, čisté príjmy, čo je určite politicky príjemná záležitosť. A zároveň e, to znamená pokles výdavkou e, zamestnávateľov. Takže riešiť túto Otázku, Tento rebus je naozaj výzva, ktorej sa netreba báť a treba sa do nej pustiť, pretože to pomôže všetkým. Roztočí to ekonomiku, zvýši to spotrebu, e, pomáha to tvorbe nových pracovných miest. A to všetci chceme a potrebujeme.
0: No ale môže to časte zvyšiť aj dlh Slovenska, ten už teraz práve po tej kríze je veľmi vysoký, že ja chápem aj ministra financie, ktorý je v ťažkej situácii, vzhľadom k tomu, že potrebujú uvoľňovať niekde prostriedky, ale na druhej strane vie, že ten dlh jednoducho rastie exponenciálnym tempom a bude sa musieť v podstate pra- s veľkou pravdepodobnosťou rušiť aj zákon o dlhovej brzde, ústavný zákon, čo je veľký problém.
1: Áno, to sa mi m- tiež veľmi nepáči, ale e- keď hovorím o tomto riešení, nemyslím, že by to bolo treba riešiť na dlh a že by sme mali do toho, ako keby vložiť peniaze a tie rozdať ľuďom. Na to, aby sa to mohlo dosiahnuť, treba zmeniť systém výberu daní. Alebo keď budeme pracovať s tým systémom, ktorý vznikal možno v 19. storočí, kedy to bola ekonomika založená na papierových výkazoch a, a cashovom procese výberu, tak sme zostali niekde v minulosti. Dnes máme digitálnu ekonomiku, všetky prevody, e, alebo skoro všetky e, bežia e, bezhotovostne, všetko je zaznamenávané v digitálnom priestore, ale ten daňový systém zostal ešte v 19. storočí, daňovou odvodový. Treba ho prispôsobiť tejto novej situácii, zapojiť ho a e, myslím si, že veľa vecí by sa vyriešilo, vyriešilo, alebo mohlo by sa vyriešiť aj tá otázka, že dnes sa veľké daňovo odvodové bremeno presúva nebadane a postupne na plecia strednej triedy a nižšej triedy, pretože tam sú príjmy väčšinou zo závislej činnosti a tam nie je možná optimalizácia. A naopak veľké, silné, medzinárodné, globalizované spoločnosti majú celú škálu možností, ako optimalizovať úplne legálnym spôsobom svoje príjmy a znižovať svoje odvodové zaťaženie. Ale zmena spôsobu výberu daní, systémová zmena, to by bol asi väčší priestor potrebný, aby som vysvetlil, čo mám všetko na mysli, by umožnila práve, keď nie zatvorenie týchto noží alebo zatváranie, tak minimálne e, zastavenie ich roztvárania. To znamená aj väčšiu spravodlivosť v tom, kto platí aké veľké dane vo vzťahu k svojej ekonomickej výkonnosti.
0: To, čo možno ja trošku načrtnem z toho pohľadu, čo hovoríte vy, je, že napríklad v Rusku majú online systém, kedy daňový úrad vie presne o každej transakcii, ktorá sa zrazuje v podstate v priebehu niekoľkých minút. Na Slovensku máme nejakú e Je to aj to, čo vlastne by ste podprovali?
1: Neviem celkom presne, ako aké efekty to, tá e prináša, lebo bola zavádzaná relatívne nedávno. Ešte stále sem tam bojuje, myslím, že s výpadkami a až nejaký najbližší čas ukáže, ako to pomohlo bojovať s daňovými únikmi. V princípe to asi priniesie pozitíva. A očakávam, že to priniesie pozitíva. Tak uvidíme. Ale zase je to stále len o tom istý, tých istých daniach, tom istom výbere a je to len boj proti tomu, že sa vyhýbame. Niekto sa vyhýba plateniu daní tak s tým môže účine bojovať, ale nezamedzi to tomu, čo som hovoril predtým, že to, čo rieši sa na medzinárodnej sfére, že veľké digitálne spoločnosti neplatia takmer žiadne dáne. A teraz ako to, ako to spraviť, aby nie ich potrestať za to, že sú úspešné a dobré, ale spravodlivo rozdeliť to, že prispievajú na chod štátov, kde vytvárajú svoje príjmy a svoje zisky.
0: Tak možno trošku odbočiť do iné témy, a mňa zaujíma hlavne budúcnosť Slovenska z ohľadu na demografiu. Pretože demografia je obrovský problém Slovenska, keďže veľa mladých odchádza preč, Slovensko vidí neatraktívne, chodia hlavne do Čiech, tam vyštudujú, ostanú tam potom pracovať. Česko ostane na rovnakej úrovni počtu obyvateľov, aj o 30 rokov Slovensku môže byť menšie už o 30 že to je to obrovský problém pre krajinu, a hlavne z pohľadu dôchodkového systému. Aké vidíte tu nejaké riešenie?
1: Tu sú riešenia dlhodobé a ťažké a ani nevieme, či konečné. To musí byť proces, ktorý sa nedá urobiť jednou zmenou, jednou reformou alebo jedným zákonom. Ten problém spočíva v priebežnom systéme, pretože ten je postavený na dobre vyváženom pomere tých, ktorí pracujú a tých, ktorí sú v dôchodku. Keďže nám aj teraz, aj do budúca bude rásť počet tých, ktorí sú už len poberatelia, pasívni dôchodkov a klesať po, činím pomer tých, ktorí aktívne pracujú, tak ten systém samozrejme má problém, ktorý sa zväčšuje. Vieme ho šťastie riešiť tým, čo sa už navrhuje, že sa bude posúvať vek odchodu do dôchodku podľa toho, ako bude rásť doba dožitia. Môžeme to riešiť, čo tiež už bolo rozpracované a pripravené veľmi jemným a postupným, postupnou úpravou e, veľkorysosti e, prvého piliera, to znamená, že aj keď to znie nepríjemne, ale pravda je taká, že až ho chceme udržať schopnosti financovať veci, tak musíme uberať tú mieru náhrady, ktorú poskytuje a nahradzovať to druhým pilierom a jeho výnosnosťou, ktorý násoby úspory, ktoré sú do vložené práve cez investovanie na kapitálových trhoch. Ale to musia byť ľudia vo výnosových fondoch alebo ich drvýva väčšina a nie v tých konzervatívnych a nevýnosných. Takže toto, toto sú opatrenia na strane už riešenia toho, že tu máme takéto zloženie obyvateľstva no a ešte dlhodobejšie a ťažšie a tam to je naozaj na veľkú diskusiu, že ako zmeniť demografiu, čo je na naozaj veľmi dlhé trate, ako presvedčiť ľudí, že rodina je lepšie, keď má 3-4 deti, miesto jedného, dvoch detí. A to, na to, aby sa nám toto podarilo, možno v škále alebo v horizonte 20-30 rokov, to je naozaj zmena nazerania, zmena psychiky, zmena myslenia, je treba použiť celý komplex nástrojov vo všetkých sférach. Určite sa to nedá kúpiť za peniaze, že spravíte nejaký zákon, že budete mať väčšie prídavky na deti alebo iné takéto benefity. Tie nevedú k tomu, že rodina má väčší počet detí, tie vedú k tomu, že rodina sa má lepšie. Že má lepší príjem, má väčší komfort, čo je správne, aj fajn, ale nezabezpečí nám väčší počet detí. Keď chceme väčší počet detí, musíme nejakým spôsobom, o ktorom sa dá diskutovať, ale v princípe odmeňovať ľudí za tretie dieťa, štvrté dieťa. A zároveň musíme myslieť na to, že to musia byť rodičia a rodiny, kde pracuje aspoň jeden z rodičov, aby sme zasa nerozputali nejakú inú sociálne nežiaducú aktivitu. Je to, je to veľmi zložitý a komplexný Problém, ktorý treba vidieť z vrchu a vidieť všetky tie súvislosti a, a všetky súvislosti do neho zapracovávať. A ešte posledná otázka na vás.
0: Keby ste vy mohli rozhodovať o reformách Slovenska, kam by ste dali priority práve tých peniazí, ktoré budú prichádzať z Európskej únie? Čo by to bolo?
1: Ja za na tie peniaze pozerám tak, že keď my spravíme alebo pripravíme dobré reformy, tak potom dostaneme peniaze aj na nereformné veci, na naozaj realizáciu hmm, výstavby čohokoľvek, alebo iné veci, ktoré s reformami nemusia súvisieť. Takže oddelujem to trošku. Ale na to, aby sme naozaj tie peniaze mali k dispozícii, je treba dobrý reformný plán a pre mňa je jednoznačná priorita zameranie sa na zniženie odvodového zaťaženia a s tým súvisiacu zmenu, zmenu daňového systému a spôsobu inkasovania daní. Lebo len zmena daňového mixu presun na spotrebné dane alebo na dáne z majetku nám určite nevytvorí dostatok prostriedkov, aby sme významne mohli znížiť odvodové zaťaženie. A zatiaľ sa hovorí len o tom. A to je málo. Toľko ľudových tkaník. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.